0: dentro de la Corte y Rogelio, tú nos puedes contar lo que pasó ahí adentro de esta Corte Federal. ¿Cómo estás? Llegaste corriendo. Sí,
1: no sé cómo lo hicimos, ¿eh? porque había, había poco espacio al inicio, nos habían dicho. Al final entramos más de 30 periodistas, Julio. Una cosa que me causó sorpresa. Cuando entramos, ya estaba el presidente Trump adentro. Yo no lo había visto porque tenía a una persona de los U.S. Marshall enfrente de mí, un hombre enorme. De repente me moví un poco y vi el cabello del presidente Trump. Estaba sentado. Básicamente, sus expresiones eran muy parecidas a las de Nueva York. Un rostro adusto, un hombre que parecía pues, estar tranquilo enfrentando pues, a la justicia una vez más, pero esta vez con casos federales mucho más graves. Mucho
0: más graves. Ayer, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hacer historia. Si en marzo se había inscrito en los libros como el primer exmandatario en ser procesado ante la justicia, en ese momento ante un tribunal del estado de Nueva York, ayer se convirtió en el primero en ser imputado con delitos federales. Frente a un tribunal en Florida, Trump fue ayer imputado formalmente por 37 cargos relacionados con la posesión de documentos clasificados que se llevó consigo tras dejar el poder y con la obstrucción a la justicia, dadas las maniobras a las que recurrió para intentar evitar tener que devolver dichos documentos al archivo nacional. El célebre imputado se declaró no culpable. A diferencia del procesamiento en Nueva York, relacionado con irregularidades en el manejo de fondos de campaña, estos son cargos que especialistas de todo el espectro han calificado como serios y graves. Dado que Donald Trump anunció tempranamente que buscaría ser el candidato presidencial republicano en las elecciones generales de 2024, la investigación está a cargo de un fiscal especial independiente del fiscal general. Eso, por cierto, no ha evitado que Trump y el resto de los líderes y precandidatos republicanos acusen al gobierno de usar el Departamento de Justicia con fines políticos. Es un caso que tiene más particularidades complejas. Al tratarse de documentos clasificados, algunos de ellos altamente sensibles, el detalle de lo contenido en ellos se desconoce y quedan otras interrogantes en el aire.
1: Lo que no se sabe y lo que está por saberse es cuál era el, la intención de Trump con estos documentos, que quería hacer, si es que era solamente ayudar a amigos o si es que quería quizás beneficiarse personalmente y monetariamente quizás de estos documentos
0: Cristian Farías, periodista, abogado y analista de asuntos legales nos habla hoy sobre el caso, sobre cómo podría o no beneficiarse de todo esto el mismo Donald Trump y sobre los demás casos que podrían derivar en sucesivas formalizaciones contra el ex mandatario y actual precandidato Desde la redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 14 de junio.
1: La única diferencia es que es un caso federal y al ser un caso federal es algo un poco más complejo. Eh, tiene diferentes aristas. A la misma vez... Es una formalización como las formalizaciones que vemos en los medios de cualquier otra persona. Lo único que no fue normal es cómo se percibió todo esto afuera de tribunales y por los medios.
0: ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y eso obviamente tiene que ver con la cantidad de simpatizantes que se concentraron afuera, la expectación de los medios y todo aquello, ¿no?
1: Exacto, las, las expectativas de cómo va a recibir el público todos estos cargos nuevos en contra de Donald Trump porque, como se dice, ¿va él a irse en contra de estos cargos en la Corte? O como se dice, in the court of public opinion, en la Corte de la Opinión Pública. Entonces, de tratarse de este último ámbito... Bueno, él, él las tiene todas de ganar en el sentido de que a él le gusta esta atención, le gusta que la gente eh, lo vea como víctima, que le den más donaciones a su campaña a raíz de estos cargos. Y bueno, eh, usarlo para básicamente repetir el tema con el cual llegó a la presidencia el año 2016. Con este tema de que en Washington todos están en contra de sus contrincantes políticos, de que eh, hay dos sistemas de justicia uno que le perdona toda clase de pecados a los demócratas pero no a los republicanos y bueno, aunque eso eh, no es cierto en el sentido de que el sistema de justicia trata a los dos partidos de la misma forma eh, le sirve para esa narrativa, ese relato que Donald Trump tiene al momento de candidatearse eh, para la presidencia le imputan
0: 37 cargos por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca y pueden conllevar penas de prisión, pese o a ello Trump se muestra desafiante. Y con sus aspiraciones intactas para ser el candidato republicano en las presidenciales del año que viene. Claro, es algo que también aprendimos o vimos revalidado con eh, lo que sucedió en marzo en este procesamiento en el estado de Nueva York, por el otro caso, el caso de, la, de los pagos irregulares o los pagos hechos eh, presumiblemente a esta actriz porno con fondos de la campaña, ¿no? Eh, que inmediatamente producido ese evento, que en sí mismo era histórico, era la primera vez que un expresidente era procesado, sus donaciones aumentaron y su campaña se vio energizada.
1: Exacto, y también, eh, a diferencia de, de ese procesamiento que fue por parte de un fiscal estatal de Nueva York, que es demócrata, estos cargos de ahora, que son federales, ya que son o que vienen de parte del de gobierno de turno, por así decirlo, Joe Biden es presidente, da la impresión, una impresión que no es correcta, de que estos son cargos que un demócrata está trayendo en contra de un republicano. La realidad es, es que el fiscal especial designado para este caso, Jack Smith, no tiene ninguna conexión con el gobierno de Biden, ni siquiera tiene una conexión con el fiscal nacional Merrick Garland, quien preside el Departamento de Justicia, porque... A diferencia de otros estados u otros países, aquí en Estados Unidos el Departamento de Justicia sí está controlado por el presidente de la República en el sentido de que el presidente designa al fiscal nacional, designa a los fiscales regionales o distritales en todo el país. Y bueno, Jack Smith no fue designado por Joe Biden, fue designado por Merrick Garland precisamente para que existiera un quiebre en esa línea de poder que va desde el presidente hacia los diferentes fiscales en las diferentes jurisdicciones del país.
0: Claro, eso es lo que define la figura del fiscal especial.
1: Exactamente, es, es precisamente la misma figura que vimos el año 2017 cuando otro fiscal nacional designó a Robert Mueller, que fue el previo fiscal especial quien investigó otra serie de sospechas que habían de que Trump tenía conexiones al gobierno de Rusia, que su campaña tenía enlaces con diferentes figuras en el entorno de Vladimir Putin. Y bueno, esa fue una investigación aparte. Pero, nuevamente, Trump usó esa oportunidad para victimizarse y para darle a creer al público de que incluso su mismo gobierno estaba en su contra, de que todos son corruptos en las instituciones, incluso en Estados Unidos, y por lo tanto tienen que elegirme a mí para yo poder limpiar la casa y sacar a los corruptos para que todo vuelva a la normalidad.
0: La campaña de Trump presume de que cuando lo imputaron en abril en Nueva York, por otro caso, las donaciones se dispararon y él siguió subiendo en las encuestas y prácticamente está convirtiendo la imputación en su principal lema de campaña. Dice que esto es una persecución política, que el fiscal es un lunático, un hombre que odia atrás, que hay que limpiar el departamento de justicia, que Biden está abusando de su poder porque se lo quiere sacar de encima como rival y ha descrito su propia campaña como la batalla final. Ayúdanos a entender un poco estos 37 cargos que se le imputaron a Donald Trump y por qué son tan graves. Bueno,
1: una particularidad de estos cargos, no solamente el hecho de que sean cargos en contra de un expresidente, lo que no tiene precedente en la historia de Estados Unidos, es de que son cargos en base a secretos clasificados, secretos nacionales que son básicamente muy, muy, muy sensibles. En el sentido que nadie sabe quiénes son, ni siquiera están descritos en estos cargos, en el documento que Jack Smith presentó en tribunales la semana pasada y que fueron hechos públicos frente a Trump el día de hoy en la Florida. Y solamente existe una descripción de qué se tratan estos documentos. Sabemos de que son documentos que tienen que ver con la defensa nacional que tienen que ver con las capacidades militares de Estados Unidos en contra de otros países, que tienen que ver con si es que está Estados Unidos preparado para defenderse frente a un ataque no especificado de un país no especificado, aunque han habido reportes de que quizás uno de estos países sea Irán. Claro. Y bueno... Debido a que no se sabe en detalle de qué se tratan estos documentos, es como algo bien raro porque generalmente los cargos que se hacen públicos en cuanto a cualquier persona, no solamente Trump, tiene que decir con mucho detalle de qué se tratan. Y bueno, aquí se sabe, pero no con lujo de detalles. Y bueno, al momento del juicio más adelante, de manera que eh, este caso empieza a desarrollarse tras sus diferentes etapas, ahí se va a poder saber más de qué se trata y el jurado va a tener que saber de qué se tratan estos documentos. Pero en cuanto a la información que está disponible en este instante, no se sabe mucho de qué son, pero sí se sabe que son documentos muy serios, de gran envergadura y que incluso miembros del mismo gabinete de Donald Trump han dicho que realmente Trump nunca debiese haberse quedado con esos documentos que le pertenecen al país y no a él.
0: Donald Trump's lawyer Todd Blanche led not guilty on his behalf he said we most certainly enter a plea of not guilty when asked by the magistrate judge how he pleads it was a very pro forma very bare bones uh proceeding in there it lasted probably around five minutes I left after mr. Trump's plea was entered so I didn't hear his co defendant Walt Notta, who we assume also pleads not guilty claro, y hay un punto especial con el hecho de que Trump haya hecho aparentemente tantos esfuerzos por ocultar que tenía estos documentos todas las veces que el Archivo Nacional se los estaba pidiendo, ¿correcto?
1: Exactamente, ahí es, ahí es donde eh, existen cargos extras en su contra en cuanto a la obstrucción de justicia, como se tipifica el delito aquí en el Código Federal. Y bueno, la, obstru la obstrucción de justicia ocurre cuando cualquier ente investigativo, ya sea el FBI, el Departamento de Justicia... O incluso los archivos nacionales tratan de obtener información de una persona y la persona se rehúsa a formar parte del proceso o niega devolver documentos que le pertenecen al gobierno. Y bueno, en esta saga, por así decirlo, sabemos de que Donald Trump hizo y no hizo muchas cosas para evitar que la administración y también los archivos nacionales, que en realidad no, no son o no, no dependen necesariamente de la administración, para que no obtuvieran estos documentos que por estatuto federal todo presidente tiene que devolver al gobierno una vez que ellos salen del poder. Y bueno, eh, ¿por qué se negó Trump a cooperar? ¿Por qué él involucró a otros, a terceros, incluso hasta sus propios abogados, para que obstruyeran el proceso, eso está por saberse. Pero lo cierto es de que fue tan serio el nivel de obstrucción que hubo en este caso que incluso abogados propios de Trump tuvieron que cooperar, tuvieron que testificar ante el, ante el gran jurado en esta materia. Incluso en los cargos en su contra, ellos figuran sin nombre, pero figuran ahí en el texto de que ellos formaron parte de esta estrategia de obstruir los intentos del archivo nacional para obtener todos estos documentos de defensa
0: nacional. a pesar de sus problemas legales y de las críticas, una encuesta de ABC News e Ipsos muestra que el apoyo a Trump subió después de su primer encausamiento. I
1: right now, have a problem. Entonces, Anthony, se que hable hoy Donald Trump. Habrá algún Biden Take a look.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast Diario de la Tercera. Hoy, el periodista, abogado y analista de asuntos legales Cristian Farías comenta desde Nueva Jersey el procesamiento de Donald Trump por delitos federales formalizado ayer. Cristian, este es un caso del que nos enteramos principalmente cuando se toma la muy radical e inédita decisión de allanar directamente las dependencias de Mar al Agua en busca de estos documentos, allanarlo con el FBI. Sin embargo, después de eso, que causó por supuesto mucha conmoción, se supo que en la residencia de Joe Biden en Delaware, e incluso en la del ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, también se encontraron documentos clasificados. ¿Por qué el caso de Trump es tanto más grave?
1: El caso de Trump es mucho más grave que esas otras dos instancias porque en el caso de Mike Pence y Joe Biden, ambos cooperaron con las investigaciones y bueno, ellos mismos fueron los que, por así decirlo, los echaron al agua y dijeron bueno, eh, se encontraron estos documentos, por favor hagan algo porque sabemos que esto no está correcto. En el caso de Trump nada de eso ocurrió, no hubo cooperación. De hecho, en el caso de Mike Pence creo que también se abrió una investigación y esa investigación fue cerrada, creo que la semana pasada o la anterior, sin cargos en la materia. Lo que demuestra nuevamente que el nivel de dolo o intencionalidad que existe en el caso de Trump no es el mismo. Y bueno... Trump, claro, ha tratado de crear una especie de paralelo con esos casos diciendo que todos lo hacen, que yo no soy el único y que a mí me están tratando diferente, ¿por qué no a ellos dos? Y bueno, la realidad está en, en las pruebas que presentó Jack Smith, que él no se comportó de la manera como lo hizo Joe Biden y como lo hizo Mike Pence y por lo tanto existe este tratamiento diferencial porque Trump actuó de una manera diferente a como lo han hecho otras personas que han sido encontradas con materiales Secretos en su posesión.
0: Claro, y está también ese audio que conocimos hace algunas semanas donde Trump está mostrando aparentemente los documentos o algunos de estos documentos clasificados eh, les exhibe a quienes, a quienes lo están escuchando algún lo que llama un plan de ataques eh, presumiblemente un plan de ataque de Estados Unidos a Irán ni más ni menos y les dice como presidente yo podría haber desclasificado esto pero ahora no puedo pero todavía secreto como asumiendo y reconociendo que los documentos que tienen su poder son clasificados y que al contrario de lo que él además alegó después del allanamiento en Maralago no los había desclasificado él mismo antes de llevárselos
1: Exactamente, o sea, él ahí mismo está básicamente admitiendo que en su posesión están documentos que no le pertenecen, que aún son secretos, que ni siquiera debiesen estar siendo presentados en frente de terceros que no tienen la capacidad de ver o de acceder a esos documentos. Y bueno, esa es una prueba básicamente muy, muy, muy contundente de que lo que él está haciendo realmente va más allá de un descuido, sino que es algo que él intencionalmente llevó a cabo para su propio beneficio. Lo que, no está, lo que no se sabe y lo que está por saberse es cuál era el, la intención de Trump con estos documentos, qué quería hacer, si es que era solamente ayudar a amigos o si es que quería quizás beneficiarse personalmente y monetariamente quizás de estos documentos porque eh, estos secretos, bueno, son de Estado y me imagino que son valiosísimos para otras naciones que le gustaría saber cuáles son los propósitos de Estados Unidos hacia otros países.
0: Cristian, hablábamos hace unos minutos de cómo la vez anterior, en marzo, frente a eh, una corte del estado de Nueva York, Trump, al ser, eh, al ser procesado, luego de eso sacó buenos réditos políticos de aquello, eh, buenas donaciones a su campaña. Recordemos que Donald Trump va a enfrentar las primarias de su partido republicano para quedarse con la nominación a partir de enero próximo en un campo de batalla que se ha poblado bastante últimamente y donde tiene como principal rival al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pero hay quienes dicen que esto efectivamente energiza muchísimo a su propia base, a su, a su 30%, y que justamente, y, y en una lectura quizás un poco más paranoica, si hay un interés del de gobierno de Biden en golpear a Trump, o si lo hubiera, es justamente para que Trump salga, comillas, beneficiado porque les conviene que Trump sea el rival a vencer en las elecciones generales de noviembre. ¿Y ¿Qué podemos leer en ese sentido o qué has leído o escuchado tú al respecto de esa lectura?
1: Bueno, la, la realidad es que eh, en cuanto a así es que la acusación en contra de Trump tanto en Nueva York como eh, en este nuevo caso federal beneficia, a los comicios del año 2024 entre Biden y Donald Trump. Yo pienso que eh, eso es más que nada una especulación. Yo pienso que Biden, por sobre todo, él no es la clase de persona que, que siquiera quiere comentar sobre el caso. Le han preguntado qué piensa él de los cargos y él no quiere ni siquiera meterse eh, en ese tema. La realidad es que tarde o temprano Biden sí va a tener que comentar y de hecho si es que Trump sale como el nominado del de campo republicano para ser el abanderado republicano en el año 2024, van a tener que enfrentarse en, en alguna especie de debate y van a tener que hablar de qué significa eh, retener información clasificada eh, y qué significa eso para el pueblo. En cuanto si es que va a beneficiar el que este, estos nuevos cargos sean parte del prontuario de Trump en cuanto a, a su carrera política como presidente... Honestamente, yo lo, lo dudo. Ah, más allá de ese 30% que tú mencionaste de personas que son acérrimos votantes de Trump, todos ya saben o muchos de los que ya lo conocen, tanto demócratas como republicanos, saben que este es una persona que ha sido o ha estado inmiscuida en problemas legales por mucho tiempo. Estas cosas ni le van ni le vienen. El eh, contrato y despide abogados como, como si fuera parte de un reality que lo fue en su tiempo. Y bueno, todo esto en realidad es solamente un punto más que a él le sirve recibir esta especie. él se, Como que le da mucho poder el hecho de que él esté en los medios, que la gente hable de él en cualquier especie de ámbito, ¿no? es, ya sea legal, ya sea político, ya sea un nuevo caso, ya sea un nuevo escándalo. Muchas de estas cosas a él le resbalan. Eh, y por lo tanto, eh, si es que, ¿cómo la gente va a responder a esto? Bueno, yo, los republicanos incluso ya es como que se están alineando a favor de Trump. Y si es que los están alineando, definitivamente lo están defendiendo. Incluso hasta sus contrincantes republicanos eh, están atacando a la investigación en sí. No se enfocan en los méritos del caso, sino que se enfocan en cómo Trump ha sido victimizado por la administración de Biden, que como ya te expliqué, es algo irrisorio porque Biden no es el que trajo estos cargos en contra de Trump. Pero bueno, también hay que pensar que muchos de estos contrincantes, muchos de ellos ya se sabe que quizás no tienen ninguna esperanza de ganar la, el nombramiento de la primaria Republicana y por lo tanto, bueno, quizás quieren hablar bonito de Trump o quieren defenderlo porque quizás tengan aspiraciones de ser vicepresidente. Entonces, quien hable más bonito de Trump puede ser su compañero de ticket al momento de las elecciones. Entonces, todo esto está como... es bien interesante verlo y bueno, vamos a ver cómo procede el caso y cómo va a afectar esta contienda política. Pero por ahora, yo no veo muchas divisiones en el campo republicano en cuanto a cómo va a afectar esto, la campaña que se viene por delante.
0: Estoy profundamente preocupado de ver esta acusación, dijo el ex vicepresidente Mike Pence. Debe de haber un estándar de justicia para todos por igual, señaló el gobernador de la Florida. Solo dos candidatos presidenciales republicanos lo condenaron. Finalmente, Cristian... Sabemos algo de los otros, porque recordemos que hay otros procesos en marcha que podrían derivar en procesamientos como, como el de Florida contra Donald Trump. Hay uno que es bien prominente, que es el del estado de Georgia, donde se le acusa de tratar de manipular el resultado de las elecciones.
1: Exacto, ese es un caso que ha estado pendiente por mucho tiempo. Para aquellos que no estén al tanto de qué se trata ese caso, se le acusa a Trump y a sus aliados de que, al momento de que se anunció de que Georgia había votado por mayoría por Joe Biden, que Trump después empezó una campaña de presión en contra de las autoridades de Georgia, republicanos, por así decirlo, el secretario de Estado de Georgia, el gobernador de Georgia y otros administradores electorales de Georgia, para cambiar los votos o para investigar la votación que hubo en ese estado, para descubrirse que hubo fraude a favor de, de Joe Biden y en contra de Trump. Todo esto está documentado por video, por audio, por documentos, por personas que recibieron llamadas de Trump. Hay muchas evidencias de que, que ahora mismo un fiscal estatal en Georgia, Fanny Willis, ella está investigando todo esto y es probable que durante... Los meses venideros ahora en el verano aquí en Estados Unidos, ella puede anunciarse que van a haber cargos en contra de Trump. Y no hay que olvidarse también de que hay un segun, una segunda arista penal que Jack Smith está conduciendo en cuanto al 6 de enero y el ataque en el Capitolio. Ese también es parte de su investigación. Correcto. Trump ahí está siendo acusado de que él incitó a esta turba que hubo en contra del Capitolio, que causó la interrupción del conteo de votos electorales al momento de proclamarse Joe Biden como presidente y que si es que eso se transformó en una especie de obstrucción al Congreso y si se, esa obstrucción es punible por estatutos federales. Y Jack Smith también está, sigue investigando ese caso, Él de hecho ya ha entrevistado al mismo Mike Pence, el ex vicepresidente de Trump, y a, otros, y a otras figuras de su administración que formaron parte de esas horas cruciales cuando Trump eh, hizo y no hizo muchas cosas para defender la nación y defender al Congreso está por verse qué va a ocurrir en eso, pero eso también es una lista muy seria porque eso ya va directo a la democracia en sí, como Trump lidia con cosas que tienen que ver con el Estado de Derecho, con el respeto a las instituciones y con el respeto a la democracia y si es que Jack Smith en cuenta de que si hay cargos que pueden traerse en contra de Trump, él los va a traer
0: Cristian Farías, muchas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo. Ha sido un placer. Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.